0: 안녕하십니까 홍사원의 경제쇼 시작하겠습니다. 아, 저는 경제와 정의를 다잡는 홍반장, KBS 기자 홍사원입니다. 아, 지금 이 들으시는 홍사원의 경제쇼도 이 경제방송이지만 은 요즘 정말 이 경제방송 채널 넘쳐날 정도로 많이 생겼습니다. 뭐 증권사마다 대부분 유튜브 채널 운영하고 있고 또 경제를 다루는 개인 유튜브 방송도 정말 셀수 없이 많습니다. 그런데 야, 이거 정말 믿어도 되는 건가 뭐 고개를 좀 갸웃거리는 그런 컨텐츠도 솔직히 꽤 있습니다. 아, 경제방송 어느 정도 믿고 또 참고로 삼아야 하는 건지 또 투자자 입장에서 이걸 경제방송을 어떤 용도로 활용하면 좀 좋을지 오늘 그 주제로 좀 얘기 나눠보겠습니다. 유명한 분 모셨습니다. 유튜브 채널 3프로TV 김동환 프로 김프로 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. <웃음> 제가 유튜브에서 됐습니다. 많이 뵙습니다 저는
1: 뭐 우리. 홍반장님 어. 탐사보도 할 때부터 팬입니다. 아이고 고맙습니다. 정말로요. 그래서 제가 한번 예. 그 연필 한번 꽂았다가 예, 예. 넌 내려가지고
0: <웃음> 이거 아무나 꽂으면 안 됩니다. 그러니까요. <웃음> 자그 3프로 TV 예. 아, 어, 저는 솔직히 말해서 예. 예전엔 몰랐었어요. 그런데 경제쇼 하면서 네. 제가 사실 경제 잘 몰랐거든요. 솔직히 예. 말해서. 그래서 저는 일반인의 시각에서 어쨌든 방송을 하는 입장이다 보니까 3프로TV 인기가 정말 대단하더라고요. 아유, 아닙니다. 어? 아예 정말입니다. <웃음> 요즘 뭐 경제쇼 인기가 더 좋은데요. <웃음> 아 그런가요? 라이벌 프로인가? <웃음> 맞습니다. <웃음> 자 일단 3프로TV 언제 어떻게 이게 만들어진 거예요? 제가. (2018년 1월
1: 17일날) 예. 팟캐스트를 시작했어요 경제의 예. 신과 함께라고 예. 이 프로 정 프로하고 이제 같이 시작하고 예. 그다음에 그러니까 (2019년 1월 20일날) 저희 (3프로) 티비 첫 번째 방송을 이제 첫 번째 방송을 업로드 했다라는 말은 잘안 맞고 송출했다 저희는 처음부터 생방송을 했거든요 예. 라이브를 했는데 그러니까 뭐 벌써 한3년 하고도 한3 개월 더 됐네요. 네 예. 사실은 삼 프로 TV라는 유튜브를 하려고 음. 모인 사람들이 아니고 원래 이제 라디오 방송을 해보려고 하다가 우연찮게 당시에 우리 담당 PD가 예. 돈도 별로 안 되는데 <웃음> 자기 아이폰하고 고프로 그걸 예. 하나 사달라 그래서 그러면 자기가 알아서 하겠다 그래서 예. 아마 3프로라우 TV라는 이름도 그날 즉석에서 지었던 걸로 제가 기억해요. 왜 나. 프로예요, 그런데? 그 아시지만 고참 아. 기자나 검사를 아. 뭐, 뭐 프로라고 뭐 해요. 네, 차장 검사나 뭐 차장 아. 안된 사람들 프로라고 하잖아요. 예. 프라슈키토 이렇게 아. 하는데 그래서 저도 이렇게 그냥 하다가 보니까 아. 직급도 없는 사람 세 사람이 모인 거예요. 아. 이진은 이준 기자도 <웃음> 기자고, 조영진 뭐 예. 씨는 씨고, 예. 저도 뭐 현직 타이틀이 없고. 아. 그래서 그냥 어. 프로페셔널이 아니고, 어. 그냥 직급 없는, 어. 나이 좀든
0: 사람들이란 뜻으로 <웃음> 3%로 했죠 우리 흔히들 그렇게 말, 저도 많이 홍프로, 홍프로 이런 뜻이습니다 네, 그렇죠. 네, 아, 기자 그게. 검사에서 어. 나온 예, 예. 그 직함이죠. 예. 예. 자, 그러면 아까 제가 그, 뭐, 서도에도 잠깐 말했지만, 그 경제방송 채널 정말 많거든요. 엄청 많으죠 정말 엄청 많아요. 아, 전 세계에서 제일 많을 것 같아요. 확실하게. <웃음> 그래요? 예. 네. 확실하게. 자, 3%가 어쨌든 구독자 수도 지금 거의 굉장히 많잖아요. 그리고 네. 이게 인기가 이렇게 높은 이유가 뭐예요? 뭐라고 글쎄요? 판단하세요?
1: 가장 먼저 했죠. 아. 예, 그 규모 있는 경제 채널로는 저희가 가장 먼저 한것 같고요. 물론 예. 이제 개인 채널들, 뭐 저희하고 같이 일하는 뭐 슈카라는 채널은 200만도 넘고 예. 저희보다 먼저 하기도 했는데 유튜브로서는. 근데 이제 경제, 특히 투자만, 투자를 중심으로 하는 규모 있는 그 채널은 저희가 처음이었던 것 같고요. 예. 거기다가 말씀드렸습니다만은 저희는 지금 현재 하루에 10시간 정도 생방송을 하거든요. 하루에? 예. 매일매일 합니까? 그거? 예. 먼데이 투 프라이데이. 10시간. 지금 저 2시간 이상 하고 오는 길입니다. 어. <웃음> 그러니까 예. 조금 처음부터 유튜브스럽지 않은 유튜브 예. 방송을 한 거죠. 처음에 제가 이걸 라이브로 하자고 했을 때 내부적으로 반대가 굉장히 심했어요. 왜냐면 음. 아니 왜 이렇게 발목 잡는 일을 하냐고 네. 그냥 녹화해서 업로드하면 우리가 편할 때 그렇지. 게스트가 편할 때 하면 네. 비용이란 측면에서도 굉장히 낮아지고 좋을텐데 네. 그리고 어디 놀러가고 싶을 때 놀러가도 되고 네. 그런 건데 시간을 정해놓고 그것도 새벽부터 이렇게 해야 되냐 네. 근데 저는 좀 다르게 봤던 게 네. 에, 우리가 (3명씩이나) 모여서 개인 유튜브처럼 이렇게 해 가지고는 네. 아마 경제성이라는 게 없을 것이다 네. 그래서 어 우리 구독자와의 접점이 되게 중요한데 그거는 라이브만 할수 있는 일이라고 다 예. 생각을 해서 예. 처음부터 라이브를 했고요.
0: 예.
1: 그로부터 한 7, 8개월 지난 다음에 저녁 퇴근길 라이브를 했고 예. 그다음부터 또한 1년 지난 다음에 글로벌 라이브라고 심야 방송을 했고 또 작년에는 이제 월스트리 모닝 브리핑이라고 예. 아침 6시 반 방송을 시작했고 또 최근에는 3시 반 클로징벨 이런 식으로 계속 하루를 채워나가고 있어요. 거의 방송국의 편성하고 거의 비슷한 네. 형태네 그런데 네. 저 전부 다 라이브죠. 네. 모르겠습니다. kbs1 기준으로 하루에 라이브를 몇 시간 하시는지 모르겠는데 그렇게 많이는 안 하실 거예요. 그렇습 예. 그렇죠? 예. 그래서 저희는 뭐 아주 소수의 인원이 모여 있습니다만는 모든 방송은 일단 라이브로 한다. 그리고 주말에는 라이브로 다 커버하지 음. 못하는 좀 깊이 있는 콘텐츠를 주말에 두세 편 업로드 하는. 예. 어. 뭐 그렇게 하다 보니까 아마 스펙트럼이 좀 넓어진 것 같고, 그리고 이렇게 회고해 보면, 2019년 1월 20일날 시작했는데, 하자마자 뭐다뭐 뭐 10만, 20만 된 걸로 생각하시더라고요. 그렇지 않고, 2019년 1월 20일날 시작해서 2019년 11월 말일까지 저희 4만 명이었습니다. 구독자. 근데 예. 근데 어. 그 팟캐스트 단연 1등을 하고 있었음에도 불구하고 유튜버가 안 받아주더라고요. 그런데 예. 이제 2019년 11월부터 이렇게 시동이 걸려서 대처를하는데 그게 왜 그랬나 생각해보면 고그 무렵에 제가 개편을 했어요. 음. 에, 우리 프로그램의 단점이 뭔가 장점이 예. 뭔가 분석을 해보니까 장점은 굉장히 좋은 콘텐츠를 하고 있다라는 예. 그런 평이 많았고 한 가지 단점이 뭐였냐면 동질성이 없었어요. 동질성. 예, 네, 제가 이제 Ph.D.를 마케팅을 했는데 예. 그걸 공부하다가 디지털 컨텐츠의 마케팅 효과에 대해서 제가 공부를 좀 해보니까 여러 가지 컨텐츠가 주는 효용 그러니까 예를면 들뭐 정보성이라든지 또뭐 굉장히 도움이 된 효용성이라든지 흥미성이라 이런 것들이 중요한 걸로 생각했는데 예. 제가 한 500명을 대상으로 설문 조사를 해 보니 그게 아니고 중요한 거는 디지털 컨텐츠적인 측면에서 시청자들, 청취자들과 저, 저희들, 저 그리고 게스트들 간의 동질성이 중요하더라고요. 음. 뭐, 광고나 뭐 후원의 효과를만 놓고 보면. 예. 그래서 고무렵에 그 아침, 퇴근길, 라이브 두개다 애널리스트 위주로 편성을 바꿔버렸거든요. 예. 근데 거기서부터 음. 좀 붐업이 되고, 그 다음에 2020년 3월에 이제 장이 폭락하면서, 예. 거기서 네. 이제 네, 제 기억이 맞다면 2020년 3월 한 달에 저희가 구독자가 18만 명 늘었던 음. 것 같아요. 그게 예. 딱 맞아 떨어져서
0: 예.
1: 그 후로부터는 굉장히 빨리 성장을 했던 네.
0: 것같요 장이 폭락? 상승이 아니고. 그러니까 폭락했을 때. 폭락했을 때 오히려 구독자가. 네, 결집에. 결집에. 저희는
1: 지금도 미국 시장이 많이 빠지면 예. 예, 아침 방송에 동접자가 많이 듭니다. 아. 예, 평상시에는 평화의 시기에는. 예. 딴데 가서 이렇게 음. 좀 재미있게 지내시다가
0: 예. 위기의 시간이 되면 예. 3프로TV에 결집하시는 그렇군요. 그런 분들이 많은 것아요 제가 보니까 어, 저는 뭐 KBS에 30년 이상 있었으니까 방송 네. 쪽에는 제가 훨씬 더 선배가 있니 아, 선배님이시죠.
1: <웃음> <그래서> <웃음> 저는 <보면> 여기를 <웃음> 여기를 못 들어와서 이걸 했습니다. 저는 원래 여기를 들어오고 싶어
0: 했거든요. 3프로 t v 에 제가 봤을 때 장점은 네. 아까 말씀하신 대로 생방송을 매일 편성을 10시간 이상을 생방송을 한다는 거잖아요. 그게 가장 큰 장점인 것 같아요. 네. 왜냐하면 사람들은 그런 데서 정말 그 뭐라고 하나요. 들을 만한 게 있다고 생각하는 거거든요. 음. 아주 정제된 잘 편집된. 텔레비전도 마찬가지고 라디오도 마찬가지고 잘 꾸며진 그냥 포장이 잘된 것들은 뭔가 인위적인 게 들어가고 저기는 내가 듣고 싶은 걸 뭔가 편집이 가해지는구나라는 선입견이 드는 거거든요. 네. 요즘 사람들 그런 거 흥미 없거든요.
1: 그래서 그만큼 근데 이제 또 아. 반대급부도 있는 것 같아요. 예를 들면 아침마다 우리 정프로가 머리에 새집이 떠가지고 나오고 뭐 정영진 프로 캐주얼하게 한다고 하는데. 아. 사실 그것도 그렇구나. 방송이 맞나 이런 생각을 할 때도 있고, 저도 역시도 뭐그 전날 뭐 과음을 했다든지 네. 그러면
0: 댓글에 너무 편한다고 그런 댓글도 많이 달리고, 그렇습니다. 그, 어쨌든 3% TV 하면은 일반인들한테 가장 그야말로 알려진 거는 어쨌든 지난 대선 때그 네. 그 가장 그게 일반인들이 아, 로 TV라는 게 있구나라는 걸 네. 많이 알았을 겁니다. 네. 그게 미디어 지형을 저는 기존의 거대한 뭐 우리가 흔히 레거시 미디어라고 하잖아요 공룡 미디어라 거대한 공중파가들 제작비를 많이 투입해야 되고 예. 시설도 뭐 어마어마해야 되고 이런 시대가 정말로 너무나 빠르게 허물어지고 있구나 이뭐 이걸 저는 사실 느끼고 있거든요 예. 뭐김프로도 그런 거 느끼세요 허물어진다는 표현은 적절치 않은 것 같고요 예. 그건 이제 뭐
1: 당하는 걸 허물어진다 그러죠 근데 예. 이제 KBS나 MBC나 뭐 SBS에 당하는 게 아니고. 알고 계시는 거죠. 네. 이런 방향이 있다는 맞습니다. 거. 그데 어쩔 수 없이 할수 없는 그런 네. 부분들이 있어서 그게 이제 허물어진다는 표현은 적절치 않은데 다만 이제 생각해 보면 방송이 꼭 기존의 어떤 그런 프레임 레거시 미디어가 거의 비슷하게 하고 있는 그런 구조만 있는 건 아니다. 맞습니다. 라는 거를 조금 환기시킨 정도죠. 네. 뭐 그게 계속해서. 저희들도 이제 그런 방송을 할 수도 없을 뿐더러 또한 가지는 저희 스스로 경계하는 거는 우리도 또 프레임일 수도 있다. 음. 이걸 3, 4년 하다 보니까 아, 1인 2인이 모여서 하는 그 방송 채널에서 보면 아 저것도 너무 또 컸어. 커졌어. 저것도 빨리빨리 못변하는것 같아. 이렇게 생각할 수도 있거든요. 그래서 항상 그런 어떤 디지털 콘텐츠의 어떤 새로운 시도들이 음. 건강한 자극을 주는 정도다, 이렇게 생각을 하지. 글쎄, 3프로 음. TV가 지형을
0: 바꾸는 건 좀. 제가 봤을 때는 과잉인 것 같아요. 기존의 방송은 KBS나 MBC 뭐 이런 그 거대 자본이 들어가는 돈이 네. 많이 들어가는 그거, 요즘은 그거 아니거든요. 네. 네이버나 다음에서 안 나오는 들을 만한 콘텐츠가 여기서만 들을 수 있는 게 있다면 은 네. 그냥 허접한 그야말로 스튜디오와 허접한 마이크라 하더라도 네. 사람들은 듣고 봅니다. 네. 그렇게 바뀐 거거든요. 그렇죠. 아, 그게 3프로TV에 저는. 그제그 개인적으로
1: 생각하는. 따지면 사실 대선 관련 후보 토론도 뭐 의미가 있는데 제가 지금까지 3프로TV를 3년 반 가까이 하면서 가장 어 그래도 이런 걸 시도했다라는 게 의미 있게 생각한 방송은 2020년이죠. 2020년 11월에 미대선 오히려 미대선 그 그때 제가. 17시간 생방송을 한번 기획을 해봤거든요. 그러니까 애널리스트 나와서 경제적인 의미가 음. 어떤 거고 또뭐 예를 들면 바이든이 되냐 트럼프가 되냐에 따라서 우리에게는 어떤 영향을 그거를 이제 한 10명 이상의 게스트를 연속적으로 끊이지 않고 신뢰스하게 모셔서 17시간 넘는 생방송을 한번 해봤어요. 음. 저희 3명의 진행자와. 두 명의 pd로. 하긴 뭐 거기는 뭐 편성 같은 것도 제약도 없으니까. 없으니까열
0: 10시간 하든 20시간 그렇습니다. 하든. 그렇습니다. 그게 제일 <웃음> 네. 부럽네. <웃음> 그래서
1: 에, 그것도 지금은 뭐 저희들도 이제 덩치가 좀 이런저런 에, 프로를 많이 하니까 인원이 좀 늘었는데 그때는 딱 pd 두 명이었거든요. 네. pd 두명 가지고 할수 있을까 네. 한 명은 찍고 한 명은 업로드하고 그걸 이제 반복적으로 에, 그렇게 했는데 그두 명의 pd가 그 일을 해내는 걸 음. 제가 봤거든요. 그 때, 17시간 방송을 한 다음에 5명 다 지쳐가지고 쓰러질 정도로 음. 한번 해봤는데, 그 방송이 굉장히 기억에 많이 남고, 삼프로TV가 우리 시청자 여러분들이나 우리 방송계에서 존재감을 계속 유지하려면, 그때 그 방송의 정신을 음. 계속 살려야 된다라는 게제 생각인데, 현실적으로는 그게 서스테이너블 하지 않다는 것도 또, 생각하고 있고, 그렇습니다. 아니, 뭐,
0: 가능하면 가능한 거, 의지만 있으면 가능한 거지, 뭐. 아니, 그 52시간에 아. 걸리죠.
1: <웃음> <웃음> 그래서,
0: 피디를 4명 아. 네더 뽑았습니다, 사실. 알겠습니다. 자, 그, 본격적으로, 네. 경제방송 채널 진짜 너무 많잖아요. 네. 이거, 그, 부작용이 있는 것도 사실입니다. 솔직히 말해서. 저희 댓글에도 그야말로 그래서 어떤 패널 나올 때는 정말, 그, 그, 아주 좀 조롱에 가까운 그 댓글들도 굉장히 많아요. 뭐 당연합니다. 그 돈에 관련된 문제다 보니까 자 김프로가 생각하시기에 일반 투자자들이 이 경제 채널 유튜브든 뭐 우리 같은 그 공중파든 여러 경제 방송을 어떤 용도로 좀 활용하면 좋다 이렇게 생각하십니까?
1: 어, 어뭐 정보의 취득 통로로 음. 활용하셔야죠 당연히. 예. 예, 그런데 제가 꼭 당부드리고 싶은 거는. 밸런스입니다. 밸런스. 그러니까 균형이죠. 예. 실제로 있었던 일인데요. 2016년도 말 2017년도 초에 있었던 일인데 제가 평상에잘 알고 지내던 굉장히 큰 자산가가 계신데 예. 뭐 회장님이라고 불러도 되는 예. 그런 정도. 근데 그분이 2017년도 초에 갖고 있던 삼성전자를 비롯한 많은 주식을 다 매도를 하신 적이 있으세요. 예. 그래서 사전에 저한테 얘기를 하셔서 제가 반대를 했거든요. <웃음> 특히 삼성전자는 아닌 것 같다. 어팡이 개선되고 있고 2016년도 말에 뭐 기억하시겠지만 우린 탄핵전국이었고 그게 네. 이제 해소가 되면서 2017년 11월부터 아마 수출이 2016년도 11월부터 우리나라 수출이 조금이지만 상승반전됐거든요. 그래서 그런 것등 등등을 말씀드리면서 조금 신중하셨으면 좋겠다 이렇게 말씀드린 바가 있는데 그때 그 회장님이 저에게 했던 얘기가 이거였어요. 전쟁 난다고 어디에 한반도에. 어. 그 왜요? 그거 뜬금없이 왜왜 왜 전쟁이 그랬더니 뜬금없는데 어. 트럼프가 김정은 때릴 거라는. 아, 아, 아. 근데 네. 실제로 그때 아. 에, 뭐 용산 베이스에서 뭐에 이렇게 그 자국민들 실어서 뭐 과목도 아, 그, 연습도 맞아, 하고 맞아. 뭐 그런 있었어, 얘기 있었거든요. 예, 예, 예. 저도 그 동네 살아서 그런 아. 얘기 예, 좀 듣고 했는데 이 예. 아. 트럼프가 북한을 공격할 거라는 예. 아주 근거 없는 그런 아. 말씀을 하세요. 제가 사실 다른 건 모르지만 트럼프에 대해서는 저도 공부가 좀돼 있는 사람이라서 예. 트럼프는 데몰레이션는 사람 아닙니다. 빌드업하는 네. 사람이죠. 예. 자기 백그라운드로 가게가 그래요. 아버지가 집장사였거든요. 예. 그래서 그런데 그분이 저에게 했던 얘기는 김 프로가 그 트럼프를 잘 몰라서 그런다고 음. 트럼프 예, 트럼프를 한다면 하는 사람이라는 거예요. 예. 근데 그때 진짜 다 매가 말도를 많이 하셔가지고 화병이 나셔가지고 거의 예. 그 이후에 제가 저녁을 대접해 드렸는데 정말 이 방송이라서 제가 할수 없지만 육두문자를 쓰시면서 예. 그 xx 같은 유튜브를 본것 때문에 이렇게 됐다. 아. 그 말씀하시는 거예요? 아, 경제 채널 아닌데 아, 예. 어떤 정치 외교 예. 안보 뭐 이런 걸 다루는 유튜브 채널인데 거의 매일 2 시간씩 보신 거예요. 거기에 그냥 확증 편향이 생기셔갖고 네. 그 말씀대로 한 거예요.
0: 네.
1: 근데 생각해 보십시오. 그분도 굉장히 많은 이 세상의 지혜가 있고 자산도 엄청 많이 네. 갖고 있는 분인데도 넘어간 거예요. 네. 네. 그래서 특히 이 디지털 콘텐츠는 집중해서 보시는 경향이 많기 때문에 네. KBS는 KBS만 보시라고 해도 돼요. <웃음> 제가 볼 때는 <웃음> 예. 네. MBC도 MBC만 받아라고 해도 되는데. 네. 예, 저도 3는 하지만 3%만 봐달라는 얘기를 에헤. 안 하거든요. 에헤. 한 번도 3% 위주로 보시라고 얘기를 에헤. 안 하는 이유가 저희가 뭐 편향된 컨텐츠를 만들진 않지만 그렇죠. 어쨌든, 네. 어쨌든 여기에 경도되시면 안 된다. 그래서 에, 가급적이면 에, 여러분들이, 시청자 여러분들이 보시기 좀 꺼려지거나 예. 혹은 나의 성향과는 좀 멀리 있거나 예. 그런 컨텐츠 채널을 물론 퀄리티가 아하. 있다는 전제하에서 조금 이렇게 의도적으로 가까이 하시는 게 좋다. 그래서 본인이 원하시는 컨텐츠와 5대5가 아니면 8대2 7대3이라도 섞어주시는 게 좋다라는 말씀 항상 드리고 다만 특히 유튜브 경제 유튜브는 구분을 잘하셔야 되는 게 예, 어떤 예, 예를 들면 요즘 리딩방 이런 게 굉장히 문제잖아요. 예, 예. 그런 것들을 하기 위한 음, 예, 맞아요. 예, 예. 전초기지로서 예. 활용되어지는 예. 그런 컨텐츠는 일단 저는 예, 저보고도 누가 이런 얘기를 많이 하거든요. 어, 자산운용업을 해보지 그러냐고. 그럼 예. 그렇게 구독자가 많으면 자산운용업 쪽으로 이렇게 예. 예, 물을 대면 돈을 많이 벌지 않겠냐고. 망가지는 건 순식간이지. 예, 그거는할수 없다. 왜냐면 예. 에~ 비즈니스라면 오히려 생각해보겠는데 비즈니스는 열심히 하면 좋은 결과가 나올 가능성이 많은데 네. 자산운용업은 제가 (30년) 가까이 그 언저리에 있어 보니까 열심히 한다고 잘 되는 게 아니더라고요 네. 그래서 그 한순간에 그러면 뭐~ 손실이 날 수도 있는데 네. 그래서 그런 저런 어떤 목적이 네. 목적이 에~ 메인 비즈니스가 있는 이 메인 비즈니스의 목적을 달성시키기 위해서 음. 에 보초병 같은 역할을 하는, 예. 에 집객을 하는 에 그런 형태의 채널은 에 별로 도움이 안될것 같다는 생각이 많이 들어요. 그래서 가급적이면은, 가급적이면 제도권에 또 음. 검증받은, 비제도권이다 하더라도, 에 비교적 에긴 기간을 음. 통해서 에 검증받은 분들이 하는 에 그런 콘텐츠의 어떤 프로바이더들이 많이 나오는 음. 그런 거 위주로 보셔야 맞습니다. 되는 게 맞지 않나 싶습니다.
0: 이게 뭐 경제뿐만이 아니고 요즘 뭐 시사 유튜브 채널도 워낙 많잖아요. 예. 뭐 그런 게 전부 다 우리가 그 미디어 리터러시라고 하잖아요. 그렇죠. 그러니까 일, 받아들일 그걸 이해하는 능력 예. 한쪽만. 한천원만 계속, 3%만 계속 보다 보면은 어휴. 경도 될수 밖에 없습니다. 그리고 그걸 네. 받아들이는, 이해하는 학습 능력이 떨어질 수 밖에 없거든요. 그러다 시사는 보니까. 시사는 더 그런 것 같아요. 어? 시사는 응. 왼쪽, 그렇지. 오른쪽으로 또 나눠져 있잖아요. 경제보다도. <웃음> 한쪽만 보거든요. 한쪽만 보면은. <웃음> 그러니까 사실 우리나라가 얼마 전에 그 박태웅 의장이라고 그분이 출연해서 한번 말한 적이 있었는데, 실질적인 한국인의 문맹률이 네. 세계 최고 수준이다. 그래서 아니 한글 못 읽는 사람이 어디 있다고 그랬더니 그 문명이 아니고 요즘의 문명이라는 거는 글을 보더라도 읽더라도 미디어를 보더라도 네. 이해하는 능력이 현저하게 떨어지더라 음. 뭐 그분이 말하는 거 일단 기본적으로 책을 너무 안 읽는다 그러다 네. 보니까 유튜브 자기가 좋아하는 선호하는 특히나 뭐 시선의 쪽은 한쪽만 보다 보니까 경제도 마찬가지고 네. 그 사람들의 주장이 모두 다 옳다고 그냥 확신편향을 갖고 맞습니다. 있다 보니까는 그 미디어 리터러시 미디어를 읽고 받아들이는 이해하는 능력이 그게 문명들이 문맹이지 뭐냐라는 얘기였거든요. 어쩌면 문맹보다 더안 좋은 결과를 나올 수도 있죠. 100% 자가 동감한다고 했어요. 네. 자그 책도 쓰셨어요. 변화와 생존. 여기서 어, 일단 무슨 내용입니까 변화와 생존. 에,
1: 사실 지금 우리가 이게 어떤 기간을 우리가 통과했냐를 한번 생각해 본 거예요. 예. 네. 사실, 코로나라는, 코로나라는 어떻게 보면, 스페인 독감 이후에 가장 인류에게 재앙적인 상황을 줬던 예. 이 거대한 질병의 기간 우리가 지금 막 벗어나고 있는 것 같은데, 그것도 확실치 않죠. 예. 근데 제가 어느 통계를 보니까요, 어, 미국에서 한 105만 명, 106만 명이 정도 사망자가 나왔어요. 예. 2년 좀 넘는 기간 동안에. 예. 근데 미국이 나라를 세우고 나서 정말 수많은 전쟁을 했죠. 음. 남북전쟁을 포함해서 2차 대전 한국전쟁 베트남 음. 아프간 뭐셀수 없는 전쟁을 했는데 그 역사를 통틀어서 전사자 전장에서 죽은 미국 사람이 140만 명가량 된다는 거예요. 통틀어서? 네. 140만 한국전 포함해서. 근데 오. 이 2년 동안 100만 명 넘는 미국 예. 사람이 어쨌든 사인이 예. 코로나나 또 예. 이런 걸로 죽은 거예요. 예. 그러니까 우리는 지금 이렇게 만나서 그냥 대화하고 또 지난 주말에도 사, 저도 산에 가서 뭐 친구들하고 뭐 등산도 하고 뭐 이렇게 지나, 지나고 있는 거 아닙니까? 예. 그리고 결정적으로 우리는 큰 생산시설이 지금 수돕이 됐거나 그런 경우가 거의 없었잖아요. 그렇 예. 근데 우리 생각보다는 훨씬 엄청난 그 기간 경제적으로도 그렇고 사회적으로도 엄청난 시련의 인류사적 시련의 기간을 버텨낸 거거든요. 음. 예, 이 기간을 통과하면서 예. 예, 뭐이 걸렸든 안 걸렸든 간에 우리가 살아가는 방법과 양태 경제적 활동 그리고 어떤 투자의 관점에서 좋은 투자 나쁜 투자의 모든 게다 바뀌어버렸다라는 거죠. 네. 굉장히 큰 변화의 과정을 우리가 통과해 왔고 그리고 이제 만약에 포스트 코로나 시대에는 이 변화는 또 어떤 양태를 가질 것인가에 대해서 좀 생각해 봐야 된다는
0: 그런 입장에서 변화와 음. 생존이라는 말을 썼습니다. 그래요. 그러면 그 부재가 그러니까 위기와 불확실성의 시대예요. 그리고 네. 투자의 길을 묻다 그래서 그러면은 길을 묻어 물어봐서 물어 물어봤는데 네. 네. 지금 김프로가 생각하시기에 지금 어쨌든 투자자들 개인투자 이 방송을 듣고 보시는 투자자들도 굉장히 지금 이거 주식시장이 작년에는 누구나 다돈 벌었다는데 네. 지금 들어가도 되느냐 안 되냐 굉장히 잘 모르니까 불안한 거잖아요 네. 김프로께서는 어떻게 조언하시겠습니까 들어가라고 조언하시겠습니까 아니면 잠시 지금은 피해가라고 사실하 뭐겠습니까? 뭐. 안 들어가신
1: 분은 얼마나 좋겠어요. 지금 들어가냐 안 들어가냐를 물어보시는 분들은 해피한 분들이죠. (웃음) 문제는 이미 들어가 계신 분들이 이제 문제인데 글쎄요. 투자를 100%와 제로 사이에 뭘로 생각을 하시긴 하는데 저는 항상 말씀드리는 게 투자는 그냥 항상 하는 거지. 음. 다만 비율을 조정하는 거고 자산 간의 비율 그리고 그 주식으로 배분된 그 비율 아래서의 지금에 맞는 주식을 다시 포트폴리오 하는 노력들을 끊임없이 하는 거다라고 생각을 하거든요. 그런데 2년의 어떤 이 코로나 기간이라는 걸 생각해 보면 비대면 경제, 온라인 모바일화, 디지털 트랜스포메이션 이런 것들을 엄청나게 밀어붙였잖아요. 원래 그게 추세죠. 원래 대세인데 속. 도와 양이라는 측면에서 이 코로나 환경이 엄청나게 푸시를 한 거거든요. 그래서 그 기간 동안에 거기에 부합돼 있는 자산, 거기에 부합돼 있는 기업들이 엄청난 주가의 상승이 있었던 거거든요. 그런데 네. 네. 그 추세는 앞으로도 계속 되겠죠. 포스트 네. 코로나라고 해서 뭐 디지털 트랜스포메이션이 수업되지도 않을뿐더러 비대면 경제가 위축되지도 않을 겁니다. 네. 그런데 제 생각에는 굉장히 규모 있는 반동의 기간이 있다라는 거예요. 음. 예, 다시 대면 경제 네. 예, 또 어떻게 보면 아날로그적인 그런 경제 예, 그런 투자가 예, 우리가 생각하는 것보다도 더 예, 규모 있게 어쩌면 조금 더 길게 이어질 수도 있다라는 생각을 해요. 왜냐하면 그2년이란 제가 아까 미국의 사망자얘기도드렸습니다만는 네. 그게 우리가 생각하는 것보다 전 세계적인 스케일로 보면 엄청난 거였기 때문에, 네. 에 뭐, 그런, 우리가 그런 얘기 하잖아요. 비대면용주 추세다. 그 안에서도 사실 오르고 내리는 파동이 있거든요. 음. 그런 추세가 있으면 그 추세에 대한 반동이 항상 있게 마련인데, 에 사실 뭐 최근 들어서 이제 리오프닝이라는 그 화두가, 네. 아이, 그 리오프닝은 그건 한때야. 네. 뭐 한두 달? 이렇게 생각하시는 분들이 많아요. 그런데 미국의 관점에서는 리오프닝 벌써 한두 달 전보다 훨씬 전에 시작됐거든요. 그래도 리오프닝이잖아요. 예. 네. 그게 극명하게 나타나는 게 야, 이게 같은 주식시장인데 나스닥은 4% 빠지는데 다운은 2%도 안 빠지네. 이런 일들이 계속 반복되죠. 그리고 지금 올해 들어서 하락폭만 보더라도 나스닥의 하락폭이 두배 이상이거든요. 그게 이제 주식시장에도 투영이 돼 있는데 우린 이제 리오프닝이라는 게 사실 이제 불과 며칠 몇주 되지도 않았거든요. 그래서 우리가 겪은 코로나는 미국이나 유럽이 겪은 코로나와 조금 다르거든요. 그런데 투자는 사실은 그들이 당한 거를 밑으로든 위로든 반영하는 거거든요. 그래서 우리가 갖고 있는 코로나 전후 코로나 중간에 어떤 자산시장의 변화는 조금은 착시가 있는 것 같다라는 생각을 음. 해요. 우리가 뭐그 확진자가 거의 안 나오고 있을 때도 미국은 10만 명, 20만 명 나왔고 예. 거꾸로 우리가 50만 명 이렇게 나올 때도 미국은 이제 줄어들고 뭐 이런 예. 거잖아요. 그래서 예. 글로벌리 봐야 된다라는 측면에서 보면 우리도 투자나 또 크게 봐서 자산의 구성도 그 반동의 기간을 충분히 고려해서 해야 된다. 물론 대세는 디지털이고 네. 대세는 온라인 모바일화 비대면화될 음. 겁니다. 그러나 자산시장에서는 그 반동의 기간이 주는 의미가 우리가 실물경제라든지 경제의 어떤 큰 흐름에서 보는 것보다는 훨씬 크게 나타날 수도 음. 있는 상황인 것 같아요.
0: 제가 지금 이그 질문을 주식시장에 그러니까 주식에 투자를 시작해야 되느냐 말아야 되느냐 일반 잘 모르는 아마추어 투자자들 같은 경우 그 질문을 좀 드린 이유는 뭐~ 경제 프로 진행하시니까 잘 네. 여러분들의 의견들을 이제 들으시겠지만은 저도 이~ 경제쇼 하면서 많은 분들의 의견을 들으면서 여러 가지 다양한 의견 나오거든요 근데 공통적으로 한국 경제가 어쨌든 지금 뭐~ 누구는 삼각파도라고 하고 누구는 퍼펙트 스톰이라고 하고 곧 대대적인 침체가 올 가능성이 높다라고늘 얘기를 그 부분이 좀 공통된 의견인 것 같아요. 네. 어떻습니까 김 프로 의원은? 그것도
1: 두 가지 측면이 굉장히 아. 그 극명하게 대립하는 구조라고 보거든요. 예. 일단 그런 시각에 일부 동의할 수밖에 없는 게 예. 대외 환경이 워낙 안 좋죠. 예. 그중에 하나가 이제 인플레이션이거든요. 예. 인플레이션은 우리 경제 미국 경제보다 우리 경제에 주는 향이더 심합니다. 왜냐하면 인플레이션의 근원이 뭐죠? 기름값 같은 국제 원자재 가격에 뭐 오늘도 뉴스 음. 보셨겠습니다마는 4월의 무역욕조가 더확대되져 버리잖아요. 예. 이 무역욕조가 확대돼 버리면 환율이 굉장히 불안정하게 그렇죠. 움직이죠. 예. 예. 환율이 불안정하게 움직인다는 건 항상 자본시장에서 외국계 자본들이 나갈 수도 있는 예. 그런 것도 내포하는 거고요. 불안정한 대외 환경이 우리 경제에 줄수 있는 그런 영향이라는 게 다른 나라에 비해서 훨씬 크기 때문에 예. 좋지 않은 거고 또한 가지 큰 거는. 사실 한 30여 년전더 이상 된 얘기입니다마는 세계 경제를 규정하는 질서를 한마디로 음. 어 얘기하라면 세계화죠. 죠그렇 세계화를 그렇죠. 또 다른 얘기로 하면 하모니를 이루면서 살면서 효율을 극대화하는 거거든요. 물건을 싸게 구비할수 그렇죠. 있는 네. 세상이 됐던 뭐, 예를 들면, 시사 잘하신 홍반장님은 시사만 하시고, 네. 경제 잘하는 저는 경제만 네. 하고. 근데 이게 지금 깨져버린 어. 거거든요.
0: 비유가 딱 떨어지네. 이런 네. 얘기 하면 안
1: 되는데. 어쨌든, 네. 금융 서비스 강한 미국이나 유럽은 네. 그거를 잘하고, 네. 제조업 잘하는 중국, 한국, 대만은 이거 네. 잘해가지고 서로 교환하면 그게 다 하는 것보다 훨씬 효율적이라는 게 세계화라는 거죠. 네. 근데 그게 오바마 연관부터 조금 조금씩 균열을 보이더니 트럼프 연관에, 예, 예, 트럼피즘이라는 게 그거 아니에요. 각자 도생. 그런 거잖아요. 근데 예, 바이든이 들어오면서, 아, 이제 다시, 다시 그런 게좀 회복되겠지라고 생각했는데 예. 그게 전혀 아니고 또 최근에 러시아와 우크라이나의 전쟁이라는 게 어쩌면 세계화의 종원의 시그널 같은 거다. 음. 예, 그것도 연언을 들어가 보면 미국, 미국이 아프간에서 철수를 딱 했는데, 바로 러시아가 우크라이나를 때려버려. 빈자리가 보였다라는 거거든요. 예. 그리고 그 배경에는 확인할 수는 없지만 중국의 양해 정도가 있을 음. 거고, 그 얘기는 다시 미국의 패권에 도전하는 중국과 러시아의 연합. 뭐, 이렇게 해석하는 분들이 많잖아요. 예. 만약에 그런 게 사실이면 한국 경제는 굉장히 안 좋죠. 음. 왜냐하면 세계화에 가장 수혜를 많이 받으러죠. 그 경제. 그게 한국인데, 예. 이게 블록화되고 각자 도생화되면 예. 교육을 중심으로 성장하는 한국 경제가 좋을 턱은 없는 거죠. 예. 예. 그런 측면에서 보면은 아마 그런 우려들이 굉장히 의미 있는 것 같고요. 또 반대로 보면은요, 음. 야, 그게 세계화도 그렇지만 반세계화라는 것도 오늘부로 땅땅땅 해서 반세계화되고 오늘부로 땅땅땅 해서 세계화되는 거냐. 음. 그럼 어떻게 하냐. 지금 벌써 얘기 나오는 게 미국의 인플레이션 잡느라고 중국하고 관세 서로 낮추자는 얘기가 나온다는 거잖아요. 예. 경제가 먼저라는 거죠. 예. 그래서 결코 그 반세계화라는 게 동시다발적으로 우리 경제를 옥죄지 않을 거고 예. 그리고 10년 전 20년 전에 비교해 보면 우리 경제의 성과에 대해서 각자 다른 시각에서 볼수 있으나 산업구조의 다변화라는 측면 또 고도화라는 측면에서는 매우 큰 진전이 있었다. 음. 그렇죠? 바이오가 언제 있었습니까 우리가? 그렇죠. 인터넷을 비롯한 이 콘텐츠라든지 뭐 플랫폼 산업이 있지도 않았고요. 예. 그래서 제조업 일방의 어떤 산업구조에서 많이 벗어나 있다. 예. 그리고 제조업 내에서도 고부가 가치 쪽으로 많이 가 있다는 라 것은 굉장히 큰 진전인 것 같고요. 또한 가지 범위를 좀 축소시켜서 금융시장으로만 놓고 보면 아, 이거는 이건, 이건 확실하다. 저는 이거 개런티에서 네. 말씀드릴 수 있는 게 좋은 방향을 잡은 거는 확실한 것 같아요. 예를면 들 주주를 어떻게 대할 거냐, 네. 가버넌스를 어떻게 할 네. 거냐. 이게 속도에 불만이 있을 뿐 네. 이제 방향을 그쪽으로 잡고 갈 수밖에 없는 환경이 벌어졌죠. 네. 왜냐면 자본시장 참여자 중에 대부분이 이제 개인 투자자 1 4 0 0만이 이렇게 되다 보니까 네. 예, 옆에 있는 국회도 움직이고 정부도 의식하게 되고 기업도 아 이제 주주뿐만 아니라 이해상관 관계자들 네. 고려하지 않을 수 없는 그런 환경이 네. 벌어지잖아요. 그래서 네. 조금 미시적인 얘기일 수도 있습니다만은 우리 한국 시장의 코리아 디스카운트라는 이 저평가는 네. 대부분 기업의 경영진과 주주 혹은 이해상관 관계자 관계의 왜곡에서 나왔다고 저는 보니까 음. 이 관계의 왜곡이 조금 조금씩 치유되고 있는 그 방향을 잡았다라는 거는 굉장히 좋게 평가할 수도 있는 거죠. 그래서 불리한 면 유리한 면 투자의 예. 관점에서 보더라도 예. 다 상존하는데 시기에 따라서 불리한 게더 크게 작용할 때도 있고 예. 예, 유리한 측면이 더 부각될 때도 있겠죠.
0: 예. 제가 이경제쇼준 진행하면서 한 1년 좀 넘었는데 그러다 보니까 제가 사실 자본시장이나 이런 그 법률이나 제도권 제도 이런 부분에 대해서 좀큰 관심 없었거든요. 네. 이게 하다 보니까는. 정말 말도 안 되는 매우 불공정한 불공평한 제도들이 자본시장이 이게 대명천지지 아직까지도 이런 제도가 어떻게 이렇게 불공정한 그러니까 쉽게 말하면 기관과 개인한테 절대적으로 불리한 그런 부분들이 남아있더라고요. 네. 이게 어떻게 그야말로 그 자본주의가 벌써 시작된 지가 한 우리도 꽤 됐는데 네. 그리고 사람들이 다 깨어있는데 네. 어떻게 이 시장은 이게 아직까지도 남아있었을까 라는 네. 부분 많이 있었거든요. 네. 그런 부분이 네. 어, 아까 말씀하신 코리아 디스카운트라고 말씀하셨었잖아요. 그렇죠. 그게 지금 그러면 은 어, 어느 정도 좀그 해소가 그 됐다고 좀 보세요. 아니 해소의 아. 율로 따지면 극히 미미합니다. 그렇죠. 저도 이제, 그렇게 생각해요. 네. <웃음> 네.
1: 그러니까 라이트 right 디렉션 그러니까 네. 방향을 잡았냐. 그런데 네. 사실 이렇게 방향을 잡은 지도 얼마 안 되거든요. 네. 코리아 디스카운트 하면 뭘 얘기를 했나요 원래. 예, 분단이었다고도 예, 예. <웃음> 물론 그것도 없는 건 아니겠죠. 당그데 예. 그걸로 다 그냥. 예, 아, 퉁쳤어요. 다, 그냥 다 퉁쳐버린 아, 거거든요. 아, 아, 아. 근데 사실은 그러면 어떻게 이 분단체제는 우리가 예측 가능한 일도 아니고 예. 언제 이게 해소가 될지를 감히 얘기할 수 없는 부분인데 그러면 영원히 우리는 디스카운트 되냐 이거죠. 예. 그러면 양안관계에 있는 대만은 왜 없냐 이거예요. 예. 그렇잖아요. 예, 예. 그래서 사실은. 제가 이제 좀 전에 홍반장님께서 말씀하실 때 어떤 생각이 드냐면, 야, 이 프로가 이래서 다시 인기가 더 좋아졌구나라는 생각이 드는 게, 경제 이걸 계속 하는 분들은요, 예. 그걸 익숙하게 받아들이는 거예요. 아, 원래 경제는 마이너지 뭐. 예. 특히, 예, 경제 쪽에서도 금융은 또 마이너고, 금융에서 주식시장은 또 마이너잖아. 예. 이런 패배 의식이 있어 근데 외부에서 딱그 경제를 다루기 시작하니까, 야 대명천지라는 말을 쓰시잖아요. 어, 그같은 <웃음> 상황을 말습니다 그러니까 <웃음> 똑같은 상황을 금융시장에서 네. 한 30년 있었던 사람의 입장에서는 네. 당연한, 야, 겁니다. 당연한 거고 그 네. 조금씩 개선해야지 이렇게 생각하는데 네. 시사나 탐사를 오래 하신 우리 홍반장님이 딱볼 때는 이게 어떻게 말이돼 네. 대명천지에 이렇게 네. 얘기한단 말이죠.
0: 저 사실은 지난번에 그래서 방송에서 네. 이런 뭐 같은 경우가 다 있냐고 했다가 제가 굉장히 좀그 그, 핀자를 많이 들었거든요. 네. 열광했겠는데요. <웃음> <웃음> 그런 거예요. 근데 예. 이제, 조금
1: 조심스러운 부분이긴 합니다만, 최근 1년에 어떤, 어떻게 보면 주주를 고려하지 않은 그, 코퍼렛 사이드에, 이 기업 사이드에 예. 굉장히 큰 이벤트들이 연이어서 있었잖아요. 예. 근데 전에는요, 그런 거에 대한 해석의 여지가 없었어요. 음. 제가 펀 매니저를 할 때나 현업에 있을 때는, 아유, 소수의 몇 사람이 이거 말도 안 되는데 라고 얘기했으면 이게 전파되는 통로가 없었거든요. 그런데 예, 예. 지금은 모든 디지털 이 콘텐츠를 하는 분들이 그걸 일시에 다 얘기를 하거든요. 예, 예. 그리고 뭐 전에는 얘기를 한들 예. 그거 자체에 대해서 반응을 하지 않았어요. 어디가? 정치권에서. 예. 근데 지금은 그래도 조금 조금씩은 반응을 할 수밖에 없는 게그 예. 표거든요. 예. 그리고 그 표의 어떤 퀄리티도 아니, 사실, 내 통장에 내, 내, 내 잔고가 지금 왔다 갔다 하는 그 표와 음. 그냥 심정적인 표하고 좀 다른 거거든요. 예. 그 경제가 굉장히 중요하다라는 생각들을 이제 제도권, 음. 뭐, 이 정부나 이그 국회를 중심으로 정치권에서도 이제 전보다 훨씬 많이 하게 되고 기업들도요, 뭐 아시겠으면 어떤 뭐, 뭐, 그 우유 만드는 회사가 소비자들에게 잘못하고 주주들을 잘못하니까 음. 어떤 효과가 나오는지 보여지잖아요. 예, 예. 그래서 전에는 그냥 해프닝으로 끝나고 그냥 몇몇 사람들의 입을 막으면 해결될 수도 있었던 일들이 지금은 이렇게 콘텐츠를 통해서 광범위하게 일시적으로 유통되는 사회에 살다 보니까 기업들도 변하지 않으면 안 되겠다는 현실 자각을 굉장히 많이 하고 있는 것 같습니다. 그러나
0: 스틸. 이 속도에 대해서는 음. 저도 굉장히 불만입니다. 그김 프로께서 그변화 생존 그 책에서도 좀 언급을 하신 거로 제가 알고 있는데 투자의 기초 또 투자의 원칙 이거를 좀 강조를 많이 하셨어요. 네. 어떤 겁니까 투자의 기초와 원칙은? 글쎄요. 뭐그 투자라는 게
1: 기본적으로 우리가 생각하는 바 굉장히 어려운 과목입니다. 네. 네. 늘 말씀드리지만 네. 투자의 투자가 던지는 거잖아요. 네. 던질 네. 투자니까. 네. 그, 던지는 행위는 사실 내 손에서 어떤 물체가 떠나서 이 공중을, 이 공중을 통과해서 어디에 타켓을 맞춰야 되는 행위니까 굉장히 어렵죠. 네. 그리고, 에, 투자는 더군다나 이 타켓이라는 게 무빙 하거든요. 예. 네. 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 왼쪽, 오른쪽, 아래, 위, 뭐 계속 움직이는 타켓을 맞춰야 되니까, 어렵습니다. 그런데, 어려운 걸안 하고 그냥 그 지낼 수만 있으면, 예, 인생이 훨씬 더 여유 있고 해피할 것 같아요. 저도 어떤 생각을 해보냐면 92년도 7월 달에 제가 첫 번째 주식 투자를 했으니까 딱 30년이 됐거든요. 예. 그때 주식을 안 하고 30년을 살았으면 제 얼굴이 훨씬 더좀 밝은 <웃음> 피부톤이고.
0: <웃음> 뭐 지금도 예.
1: 밝으십니다. 훨씬 더 많은 군 메모리들을 예. 갖고 살 텐데라는 예. 생각을. 하기도 합니다. 예. 그런데 또 한편으로 생각해 보면 이 투자를 안 했으면 과연 2022년 이 홍사원의 경제수에 초대받을 순 없었을 거다라는 예. 생각이 있고 또 저희가 어쨌든 간에 내적으로 이런 성숙의 시간들을 가질 수 있었을까라는 예. 생각을 하고 또제 다음 뭐 제너레이션 저의 딸이 있습니다. 딸한테 제가 뭔가 가르쳐 줄수 있는 게 있었을까라는 예. 생각을 아하. 하거든요. 그래서 투자는 사실은 부 그러니까 경제적 자유를 얻기 위한 목적을 가지고 하시는 건데 30년 하고 나서 보니까 그 경제적 자유를 얻을 수 있는 내적인 성숙을 함께 주는 거다. 음. 음. 그리고 그게 꼭 돈으로 이렇게 측정할 수 없을 정도의 가치가 있는 음. 어떻게 보면 인생의 어떤 총체적인 한 단면을 저는 투자라고 생각을 하거든요. 음, 음. 추상적인 얘기일 수도 있습니다마는 그래서 투자는 평생 하는 거다라고 생각하고 그리고 다만 경제 상황에 따라서 그리고 그거보다도 더 중요한 건 투자자 본인이 생각하는 어떤 본인의 인생의 어떤 단계 단계에 따라서 그 투자의 양태를 좀 바꿔나가면서 네. 비율을 조정하고 기업을 더 보강하는 그런 과정이라고 생각하고, 음. 좀 편히 생각하고, 길게 보시면 좋을 것 같다는 생각을 늘 합니다.
0: 그래서 그 기초와 원칙을 좀 그, 제대로 좀그 하기 위해서 이번에 새로운 플랫폼을 또 위지덤 컬리지라고, 네. 그 강의 플랫폼이라고 하면서 이거는? 저희가요, 네. 아,
1: 2020년 말에 네. 참 프로 주식대학이라는 프로그램을 하나 만들었었어요. 네. 그래서 네. 계절별로 봄 학기, 여름 학기 이렇게 프로그램을 만들어서 예. 저희 앱을 통해서 많은 분들이 예. 교육을 하고 그러셨는데 예. 음, 생각을 하다 보니까 이 저희 3프로tv에 어떻게 보면 뭐라고 할까요? 사훈이라고 할까요? 이 우리 회사가 존재하는. 사훈은 제 이름인데. <웃음> 아 그래요? <그러면. 웃음> <웃음> 우리 회사가 존재하는 의미에 예. 대해서 우리 직원들이나 예. 또 리더들이 함께 공유하는 게 뭐가 있어야 되잖아요. 그래서 저희는 이렇게 정했거든요. 한국의 투자자들을 스마트하게 예. 만드는 데 기여하는 회사 예. 이렇게 지금 저의 희 존재의 의미를 두고 있는데 나름대로는 기여했다고 생각합니다. 예. 뭐 저희가 다한건 아니지만 이런 디지털 콘텐츠를 광범위하게 만들고 유통하면서 예. 전보다는 훨씬 더 투자자들이 예. 지식을 많이 축적해 오는데 조금이라도 기여했다고 생각하는데 예. 그런 일을 쭉 하다 보니까 의외의 결과를 제가 보게 된 거예요. 뭐냐면 음. 스마트해진 투자자들이 선택할 수 있는 건 한국 시장을 떠나는 거더라고요. 아 그래요? 예. 네. 가보는 스도 아. 그렇고 아. 또뭐이 경영이나 시장의 투명성도 그렇고 예. 무엇보다도 시장의 규모라는 측면에서 음. 미국 시장이 훨씬 더 크고 예. 네. 쉽죠.
0: 그러니까
1: 우리가 잘못 생각하는 게 어. 해외 투자를 할때 예. 우리보다 경제적인 수준이 좀 낮아 보이는 나라에 가면 우리가 쉽게 돈을 벌 것이다라는 아. 착각을 하세요. 예예.
0: 예를
1: 들면 제가 고등학교 때뭐 반에서 한 3등 하는데 10등 하고 있는 친구랑 만날 때 마음이 좀 편하잖아요. 음. 제가 가르쳐줄 게 있고. 근데 <웃음> 예. 전교 1등 하는 친구 하면 예. 주눅 들잖아요. 예. 그거 반대거든요. 투자는. 어. 어. 전교 1등 하고 지내야 편하고 쉬워요. 왜냐면 그 전통과 이런 것 때문에 투명한 경영이 되고 예. 투명한 시장 질서가 있고 예. 예측 그거로 인한 예측 가능성이 있는데 예를 들면 신흥국 투자. 어. 신흥국 중에서도 훨씬 더 초기에 있는 신흥국은 예측이 불가해요. 예. 어느 날 구태타가 날린지 음. 어느 날그 기업의 횡령이나 뭐 이런 게날든지 예. 그런 것들을 통제할 수 없는 시장이 음. 어떻게 보면 신흥국의 합단에 있는 시장인데 우리가 잘못 알고 있는 게 어떻게 보면 그건 금융회사의 책임이기도 해요. 여기가 쉽고 여기로 이렇게 고객들을 많이 보냈었어요.
0: 네. 그런데
1: 현명해지다 보니까 오, 미국 가야 되겠네. 왜냐면 글로벌 음, 음. 혁신기업들이 거기 많이 모여 있고. 그래서 2, 3년 전부터 그쪽으로 엄청나게 많이 간 거거든요. 네. 음. 네. 그리고 이제 해외기업에 대한 접근성이라는 측면도 저희가 어떤 내적으로 어떤 지식이 쌓이다 보니까 가능했던 거거든요. 그래서 우리가 의미 있다고 해온 일들의 결과가 한국 금융시장 한국 자본시장의 공동화를 초래할 수도 있겠다. 음. 그런 생각을 작년 초에 이렇게 하게 됐거든요. 공감합니다. 그래서 그러면 나가지 말라고 해야 되냐 그건 또 아니에요. 해외 투자해야죠. 그런데 그분들이 조금 선택지를 다양하게 가지면서 해외에서 더 한국을 많이 사게 하려면 어떻게 되냐 한국 기업이 변해야 되거든요. 네. 한국 기업은 누가 변화시키냐면 경영자와 거기에 내부에 있는 일하는 분들이 변화시키는 거거든요. 네. 그래서 이런 류의 교육을 좀 해보고 싶었어요. 음. 투자자 교육과 더불어서 기업의 내부자들을 위한 교육을 음. 한번 저희가 한번 해보고 싶었는데 그래서 개인적으로는 개인사입니다마는 조그만 학교를 하나 만들어보려고 노력해보고 네. 사이버대학 같은 걸 인수해보려고 조차도한 네. 1년 다녀왔거든요. 근데 네. 결론은 일단 지금 할 일은 아니다라는 거죠. 네. 왜냐하면, 에, 너무 제도가 네. 법제도라는 게저 같은 이제 디지털 콘텐츠 플레이어가 하기에는 네. 버겁겠더라고요. 네. 그리고 파장도 음. 그만큼 커지지 않을 것 같고. 음. 그래서 이제, 아, 그러면 에, 그런 분들을 대상으로 하는 교육을 전문적으로 좀 해야 되는데, 이 교육 자체의 어떤 저변을 일단 넓히는 일을 먼저 해야 되겠다. 음. 그래서 위스덤 칼리지라는 어떻게 보면 인문사회 문학 철학 역사 지정학 이렇게 제도권 교육에서 어떻게 보면 그렇게 중요하게 안 다뤄져 있는. 경제만 한정된 게 아니고. 아닙니다. 어. 여기는 뭐 투자나 경제가 예. 전혀 없는 건 아닌데 예. 대부분 문사철 위주로 되어 있어요. 미국의. 하바드나 스탠포드나 뭐 예를 들면 버클리 이런 거는 이제 유니버시티잖아요. 예. 그건 이제 전공 패컬티 위주로 커리큘럼이 되고 사실 은 전문가를 길러내는 초기 단계 교육이 예. 유니버시티인데 음. 저희가 한번 시도해 보는 거는 그 미국에도 소규모의 리버럴 아트 칼리지들이 굉장히 좋은 학교들이 많거든요. 음. 주로 이제 문사철 위주의. 예. 그래서 온라인의 리버럴 아트 칼리지를 한번 구현해 보고 싶었어요. 그래서. 음. 에위스덤 칼리지라는 프로그램을 9개월짜리를 저희가 에, 만들어서 에, 5월 10일부터 예. 강의가 시작되거든요. 한 달에 한번씩 예. 예. 아마 이 프로그램에도 나오, 나오셨을 법한 분들이. 예, 뭐 많이 있습니다. 예, 아주대학의 예. 김경일 교수님도 나오시고 또 뇌과학자죠. 장동선 박사도 나오고 음. 최준영 박사님 아, 여기 그, 자주 나오시는데 예, 예. 최준영 음. 박사님 나오시고 또 금융 쪽에서는 금융천재라고 하는 오건영 부부장도 음. 나오고.
0: 이제 시간이 거의 다 됐습니다. 아, 벌써요? <웃음> 자 요즘 고민하는 투자자분들 네. 많은데 어떤 생존 전략 갖고 가야 될지 좋은 마지막으로 한 말씀 좀 해주신다면 어떤 게 있을까요? 글쎄요. 뭐 생존
1: 전략이라고
0: 했는데 이 말씀이 딱
1: 맞아떨어지는지 모르겠어요. 네. 근데 반대로 하시는 습관을 좀 들이시면 좋을 것 같아요. 반대로. 네. 간단하게 어, 어떤 의미인지. 뭐 다른 사람들이 조급해서 막 지금 네. 막 거의 불안해서 미칠 지경이라고 네. 막 그렇게 표출이 되잖아요. 아, 예. 그럴 때는 힘든 얘기인데 네. 조금 느긋하게 생각하십시오. 그리고 다른 사람들이 아 그게 되나? 아 근데 <웃음> 그거를 네. 그거를요. 예를면 들 30년 투자한 저도 잘안 되는데 네. 제 옆에서 4년된 그 정프로하고 저를 비교해보면 확실히 차이 있거든요. 아, 그래요? <웃음> <웃음> 그래서 네. 여러분들은 30년 동안 하실 필요는 없으세요. 네. 왜냐면 저의 30년 투자 기간이 25년은 거의 디지털 콘텐츠라는 것 자체를 이용할 수 없는 그렇죠? 기간이었거든요. 예, 예. 그러니까 여러분들은 지금 뭐 마음을 굳게 먹고 뭔가 배우고 또 이렇게 경험하시려고 하면 성품에 따라서 음. 성정에 따라서 좀 차이가 있겠습니다마는 2, 3년이면 하실, 예. 하실 수 있는 거거든요. 그래서 정말 그 노력 이 세상의 변화에 민감하셔야 되는데 음. 너무 막 그냥 <웃음> 세상이 망할 것 같고 그럴 때는 정말 한 걸음 불러서서좀 이렇게 평화의 기간을 상상을 하시고 다른 분들이 어떤 올라가는 어떤 그런 자산 가에 취해 있을 때는 굉장히 좀 민감하게 걱정을 하시는 그런 입장들을 노력을 하셔서 그렇게 견지하시면 기간을 두고 훨씬 차별적인 자산 형성과 수익률에
0: 차별점이 있지 않을까 그런 생각을 해봅니다. 예, 오늘 고맙습니다. 지금까지 김동완 3프로TV 의장 함께했습니다. 내일은 기술선진국으로 가는 조건 무엇일지 좀 자세히 살펴보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.